0: Welkom in Villa Yves, de Oude kerk en de Amstel, voor jou bekend terrein, daar gaan we het zo over hebben. Het is tijd voor de Luxury Podcast, een 1 met Yves, niet poetsen, maar lullen. Vandaag is mijn gast een man waar we werkelijk iedereen een mening over heeft, soms positief, soms negatief. Een veelgevraagde talkshowgast vanwege zijn ongezouten mening, maar vooral vanwege zijn deskundigheid op het gebied van misdaadzaken. Een barricademan. Een man met lef en een onverschrokkenheid waar menig crimineel voor terugdeinst. Maar soms ook niet. Naast misdaadsjournalist, vader van twee kinderen, sportmakelaar, mede-eigenaar van een advocatenkantoor. of misschien adviseur van het kantoor. De luis in de pels van Geert Wilders. groot vrouwenliefhebber. auteur van diverse boeken, waaronder het bekroonde boek De ontvoering van Alfred Heineken. en dus ook nog eens Emmy Award-winnaar. Sportfanaat, Ajax-fan, pitbull als het call-cases betreft. De luis in de pels van Willem Holleder. Eigenlijk een man die je best van je zijde wil hebben. <laughs> Mooie <laughs> <Ja>. opzomming. <laughs> Miss ik wat. <laughs> oh, vast wel, maar... <laughs> ja. Ja. Want jij komt eigenlijk, ik zei net beneden stond je, je liet trouwens bijna net je mobiele telefoon liggen. Toen dacht ik opeens, nou, dat is best wel een interessante telefoon, de, de telefoon van Peter R. de Vries. Die zouden sommige mensen wel willen hebben, ja. Ja, hè? ja. Maar is dat een ramp als jij hem ergens per ongeluk hmm, nee, hebt liggen? Nee, want niemand kan erin. Dus, uh... Maar maak je kopie? Ja, uiteraard ook, maar ja, nee, je kan je... het niet. Je... Nee, dat doe ik wel altijd. Oh, dat, doe je ja, wel. Ja, ja, ja. dat doe je wel altijd. Maar jij, jij komt gisteren, ja. Ik, ik heb je overal gezien, uh, de schaal, voor wie het gemist heeft, uh, in zaken de, de zaak uh, Nikki Verstappen. Jullie waren in Limburg. Ja. Dus Bloedheid. Wat was het voor een dag?
1: Ja, dat is een uh, enerverende, emotievolle dag. Met name voor de ouders van Nicky Verstappen, die uh, terugkeren naar de, naar de locatie waar hun kind, hun enige zoon, om het leven is gekomen. 21 jaar geleden. En uh, ze staan niet alleen op die locatie... maar ze staan ook nog bijna schouder aan schouder... met een man die zij ervan beschuldigen. Die zij verantwoordelijk houden voor de dood van, uh, van hun zoon, van Nicky. Dus ja, dat is heel enerverend en, en beladen.
0: Want, want die, die, die Jos daar hebben we het over... Uh, is dat een lange man? Of hoe ziet hij er echt in het uit?
1: In het nee, het is een uh, niet zo grote man met een, uh, met een baardje, achterover gekamd haar. Een beetje een, nou ja, een, een, een grijze muis om te zien. Uh, ja, ja. Maar in... niet een hele sterke man? Nee, of... nee, nee het is een introvert.
0: Een, een introvert, uh... introvert type. Ja. En, en hoe dicht staat dan die familie naast deze man?
1: Nou, op sommige momenten hè, was dat maar misschien uh, twee meter afstand. Ja, ja. En in het begin werd er wel gepoogd om dat een beetje uit elkaar te houden. Maar goed, je loopt daar op die hei, kilometers, je staat bij bepaalde locaties stil, je, je moet over smalle paadjes soms en dan roept er iemand iets van die, die wel ergens aandacht voor en dan dromt iedereen een beetje bij elkaar. En dan ineens sta je op armlengte afstand van hem. Ja. He, dus uh, voor de ouders is dat heel confronterend.
0: En, en, en jij zei ja, dat hij zeg maar uh, niet aankeek. Hij keek jou ook niet aan? Nee. Dus hij, hij vermijdt echt het oogcontact. Hij vermijdt oogcontact, want op het moment dat hij dat maakt, ja,
1: dan, dan moet je iets. Hè? Dus ja, ja. Uh, hij wil dat gewoon uh, voorkomen, hij schermt zich helemaal af. Maar loopt hij dan zeg maar, zo'n hele dag met zijn hoofd naar beneden? Nou, niet uh, wel veel, maar uh, hij heeft een naar, naar binnen gekeerde blik, zeg maar. Hè? Dus uh, hij, uh, hij kijkt wel... Maar hij ziet je niet, als het ware. Hij kijkt langs je heen. En, uh, ja, en, ja. en dat zorgt ervoor dat je geen, geen, geen oogcontact hebt.
0: Want ik kan me zo voorstellen dat, 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 dat hij voelt als een roofdier. Want dat is wat hij gedaan heeft, of wat gesuggereerd is in ieder geval, waar hij van verdacht wordt. ...gedraagt hij zich dan ook als een roofdier. Dus, dus toch kijken, maar dan wegkijken als hij het gevoel heeft dat je hem bekijkt. Want iedereen bekijkt hem natuurlijk de hele dag. Want hoe lang heeft het geduurd? Twee uur, drie uur? Vier uur. Vier uur. Hoe kijk jij dan? Ben jij dan de hele tijd met deze man bezig? Ja, ik,
1: ik observeer hem wel de hele tijd. Ook omdat ik wil zien hoe hij reageert op bepaalde situaties. Maar ja, het is een Stoïcijnse man die strak onder de regie van zijn advocaat staat. Die heeft hem ook ingeprent van reageer nergens op, beantwoord geen vragen, zelfs geen simpele vragen, ja. zeg gewoon niks, verwijs naar je advocaat. En daar houdt hij zich stipt
0: aan. Ja, maar daar kan, kan, kan je alles van vinden. Ja, de advocaat uh, ja, die moet nou helemaal doen wat hij moet ja. doen. Maar wat is nou jouw persoonlijke mening over, over deze josprecht? Nou ja, kijk, uh,
1: ik wil dat het recht zijn loop heeft. Ja. Dat duidelijk wordt wat er uh, gebeurt, uh, gebeurd is. En dat hij met een verhaal komt. Dat wil ik het liefst. Maar ik ben ook natuurlijk gewoon een, uh, een professional. Ik leef heel erg met ja. de familie mee. Ik ben hun, uh, hun klankbord, hun steun en toeverlaat. Maar ik wil natuurlijk ook wel dat de werkelijke dader veroordeeld wordt ja. en niet iemand omdat we denken dat hij het gedaan heeft. Hè? Nee. Dus ik, ik wil ook dat het goed wordt uitgezocht. Ja. Daarom vind ik het ook belangrijk dat hij een hele goede advocaat heeft. Vind je hè? dat ook, dat hij ja. dat heeft? Ja, dat heeft hij. En uh, het is dat is belangrijk ook. Hè? Want als er dan uiteindelijk een veroordeling uitrolt wil ik niet dat er ooit gezegd kan worden... ja, maar hij had natuurlijk ook een lausie advocaat... en uh, ja, ja. Daardoor, is die, daardoor is die veroordeeld. Nee, ik wil dat als die veroordeeld wordt... dat dat ondanks die steengoede advocaat is geweest.
0: Maar goed, er zijn DNA-sporen gevonden... wat dan denk ik het meest aantoonbare bewijs is... op de kleding van Nicky Verstappen. Nou, daar zegt hij niks over. Dan zou je toch bijna denken van... Uh, als je er niks over zegt, ja bijna wie zwijgt de stem toe... Um, dus die, die duidelijkheid is er gisteren niet gekomen Jij bent ook vader van, van kinderen Jij ruikt volgens mij hoe het zit
1: Jawel, maar dat is niet genoeg in het recht hè? Je kan wel de overtuiging maar hebben Maar die heb je dat Maar je, je dat moet, dat dadelijk Ja, nou, ik heb de overtuiging dat hij in de laatste momenten van Nicky's leven aanwezig is geweest ja, okay. Maar wat er is gebeurd, hoe dat is gebeurd dat weten we niet. en uh, nou ja, Ik wil dat daar ook het, het, niet alleen de overtuiging, maar ook het wettig bewijs bij geleverd wordt. He, ik heb natuurlijk ook uh, de andere kant meegemaakt. He. Ik, ik heb ook gerechtelijke dwalingen blootgelegd in ja. Nederland. Onder andere de Puttense moordzaak, waarbij mensen onschuldig in de gevangenis hebben gezeten. Dat is in mijn optiek het ergste wat iemand kan overkomen. Ja. He, beschuldigd worden van een van een moord ja. en onschuldig zijn. Dus die kant van ja. het verhaal ken ik ook. En daarom wil ik ook dat hij een goede advocaat heeft, dat er een rechtszaak gevoerd wordt waarbij alle details, alle aspecten aan de orde komen en uh, dat het recht zijn loop heeft. En uh, dat ik een bepaalde overtuiging heb, doet er niet zo heel veel toe. Nee. He, dat, dat is iets wat de rechtspraak nee. moet
0: uitmaken. Ja, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant, er zijn natuurlijk heel veel zaken in Nederland die niet de aandacht krijgen die deze zaak heeft. Deze zaak is twintig jaar oud. Uh, ik denk, ja, deze zaak krijgt zoveel aandacht omdat Peter de Vries zich daarin vastbijt.
1: Nou, dat, 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 dat is voor een gedeelte misschien waar. Tuurlijk heeft dat een rol gespeeld dat ik heel veel aandacht aan die zaak heb. ...heb besteed. Maar goed, in, in, dat is geen disqualificatie natuurlijk. In principe heeft iedere nabestaande recht... ...op al die aandacht en, en, en een rechtszaak... ...en, en, en opsporingsonderzoek, et cetera. Dus ik ben blij dat we uiteindelijk hebben bereikt... ...dat dat in deze zaak ook uh, is gebeurd...
0: ...of vooral is gebeurd. Nee, het is alles behalve een disqualificatie... Het ...is eigenlijk gewoon schandalig. Dat is dat dat als, als niet iemand op de barricade gaat staan, dus, dus eigenlijk zeg ik, ja, waren er maar meer ptr erdefriesjes uh, in onze samenleving, want waarom wordt het apparaat pas wakker, uh, en dan kunnen we ook teruggaan naar de oorlog, en, en dat is elke keer komt dat weer bovendrijven, als iemand zich zo hard daarvoor maakt en de media erin meesleurt, dan lijkt het pas of, of het wel allemaal kan. Ja, ja zo, werkt. zo kijk ik ernaar. Ja, nou ja, zo
1: werkt dat helaas. Hè? Ja, Soms is, moet er dus, iets gemobiliseerd ja. worden. En dat doen de, de, daar zorgen soms de media voor, soms weer andere personen of instanties. Maar ja, zo, zo werkt het wel een beetje, ja.
0: En hoe verklaar jij dan uh, bij jezelf, uh, wat is jouw persoonlijke drive in, in deze kwestie? Want dit is echt, echt, ik bedoel, als ik, als ik Peter R. de Vries en ik je verstappen, ik bedoel, dat is best wel verbonden met elkaar. Ja, nou ja, wat goed. Het, uh, wat is die drive? Nee, ik ben er meer dan
1: twintig jaar mee ja. bezig. Ja, de drive is dat ik altijd een bepaalde fascinatie heb gehad voor moorden op kinderen. heb ik mijn hele carrière veel aandacht en tijd aan besteed. Uh, heel veel uh, onderzoek ingestoken. En in deze zaak was het zo dat uh, kort na de moord ik door de ouders werd benaderd uh, met de vraag... ...of ik wilde meekijken, of ik kon helpen. Ze hadden het gevoel dat de politie er niet snel uit zou komen. Dat gevoel bleek te kloppen. Ja. En ik kon toen natuurlijk nog helemaal niet overzien... ...wat deze zaak met zich mee zou brengen. Maar ik zat bij die mensen thuis in Limburg. En ik zag op de dressoir een fotootje van Nicky staan... ...met een, een brandend kaarsje ernaast. En ik zag het verdriet van die mensen. En toen heb ik gezegd... Nou, Tuurlijk help ik jullie. In, maar dat is
0: wel dan, zeg maar, zo gaat dat? Ja, zo gaat zo dat. Zoeken kleine details die dan denken, oké, okay, ik, ik ga het gewoon doen.
1: Ja, dat gaat. maar ook omdat het mij wel enorm intrigeerde. Dat ik dacht, een jongen die op een vakantiekamp meegaat, de hei in Limburg dan eerst verdwijnt en vervolgens dood wordt teruggevonden, ja. dat tart je werkelijkheidsbesef. Hè? Daarvan denk je, hè, dat is de ultieme nachtmerrie van een ouder. Ja, je zeker. kind gaat op een schoolreisje of een vakantiekamp en komt vervolgens niet meer terug. Dat is niet te bevatten, niet te geloven. En dus, ja, als je dan misdaadverslaggever bent, heb je natuurlijk wel heel snel dat je denkt, daar wil ik zeker wat mee doen. En als dan de ouders een persoonlijk appel op je doen, en je ziet ook nog eens dat die ouders... hele lieve, integere, eerlijke, eenvoudige mensen in de goede zin van het woord zijn. Ja, ja dan, dan heb ik niet veel motivatie uh, meer nodig. En toen heb ik dus gezegd ook van, ik ga je helpen. En uh, totdat de zaak is opgelost, kan je op mij rekenen. Dat was een belofte die je natuurlijk verbaal vrij makkelijk maakt. Ja. Waarbij ik niet kon weten dat dat uiteindelijk meer dan twintig jaar in beslag nee. zou nemen. Maar goed, een man een man, een woord een woord. En, en, en dus heb ik al die twintig jaar uh, naast hen en achter hen en als het nodig was voor hen gestaan. En uh, ja, dan groeit er natuurlijk ook een band met, met, met hen.
0: Maar ja. ik zie me trouwens af, dat heb je allemaal vrijwillig gedaan, allemaal op basis van
1: nou ja, ik heb er natuurlijk ook uh, programma's over gemaakt... Ja, ja, journalistiek precies. aandacht aan besteed. Maar er zijn natuurlijk ook vele jaren geweest... dat het vooral een strijd achter de schermen was... waar ja. niemand wat van zag... wat ook niet meer leidde tot, tot publicaties of uitzendingen... maar wel veel tijd en, en research en, en, enzovoort vergde. En ja, ik heb me daar altijd in, in vastgebeten... en ik zou me ook echt niet kunnen voorstellen... dat er een moment komt dat ik tegen die ouders zou moeten ja, zeggen... Precies van Peter en Bertie Verstappen... luister, ik heb het nu twintig jaar gedaan... Nee. maar uh, nu, uh, nu houdt het op, hoor. Nee, nee, He, dat, dat, dat zou
0: ondenkbaar zijn. Ja, ja. He, dat, dat kan niet. Dus hoe lang het nog mag duren... je gaat hier gewoon in door. Ja. En hoe vaak krijg je dit soort verzoeken nog meer? Ja, heel vaak. Heel wat vaak. is dat heel vaak? Is dat elke maand?
1: Nou, ik krijg elke dag... Uh, wel tientallen hulpverzoeken via de mail. Echt, en dat waar? is niet alleen in, 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 in moord- of verdwijningszaken... Ja. maar natuurlijk... Ook in heel veel andere zaken. Zaken die vastgelopen zijn, zaken waar de politie niks meer aan doet, zaken waar, waarvan men meent dat het een gerechtelijke dwaling is, uh, aangiftes waar niks mee gebeurt, uh, mensen die klagen over hun advocaat of, of, of wat dan ook. Het, het kan van alles zijn, maar elke dag zijn dat uh, enorm veel verzoeken.
0: En, en, en als jij dan, want dan moet je vaker nee zeggen, dan ja lijkt mij...
1: Nou ja, de, de, soms kan je iemand uh, een, een goede tip geven, dat je ja, zegt, ja. pak het zus of zo aan, of doe dit, of je verwijst hem naar een advocaat. En soms, uh, nou ja, uh, pleeg ik zelf wat telefoontjes of trek ik aan wat, uh, aan, aan wat touwtjes. Uh, ik probeer altijd wel, als iemand een beroep op me doet, een, een vraag stelt, een noodkreet slaakt, om daar wat mee te doen.
0: ja. ja. De, maar dat, dat moet zich vertalen in de mening over zeg maar, het justitiële apparaat in Nederland, over het ministerie. Hoe hm. kijk je daarnaar? Wat is je advies aan, aan Den Haag?
1: Nou ja, mijn, mijn opinie over de politie, ja. hè, de nationale politie, is niet heel erg positief. Ik vind dat er ontzettend veel zaken blijven liggen. En dat de zaken die men wel oppakt, in, qua afhandeling vaak enorm tekortschieten. Ik krijg elke dag... Uh, dossiers op mijn bureau van mensen die ja, tegen een muur oplopen bij politie en justitie, die niet worden teruggebeld, waarbij beloftes niet worden nagekomen, niet op brieven wordt geantwoord. Hè. En, uh, een standaardzin in een brief die van het ministerie van justitie komt, luidt altijd, ik krijg ze elke dag op mijn bureau, met excuses voor de late beantwoording. Dat is gewoon een standaardzin bij hun. <laughs> He, en, en, en daarin mist vaak elke urgentie. Ja, ja. En daar gaan vaak achter die brieven gaan drama's schuil. Dat ja. zijn voor die mensen de belangrijkste zaken in hun leven. En bij de politie en het ministerie van Justitie neemt men vaak gewoon een half jaar de tijd. Soms reageren ze helemaal niet. Komt ook voor hè, dat mensen zes aangetekende brieven versturen en uh, je niks hoort. Heel toevallig heb ik vanmorgen zelf nog weer mijn secretaresse laten nabellen met het ministerie van Justitie over een aangetekende brief... die ik zelf een maand geleden heb verstuurd. Nou, die was wel aangekomen, maar niemand had er ook maar iets mee gedaan. En dan moet je dat dus nabellen. En heel veel mensen hebben natuurlijk die assertiviteit niet. Die weten nee, niet hoe het exact. werkt. En uh, nou ja, hebben dan iemand als mij nodig die dat weet open te
0: breken. Eigenlijk heel gênant, als Ja. Ik, als ik dit zo hoor. Ja, dus dus, en wat is dan de rode draad van, van zeg maar de, 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 klachten die, of de klachten of de aangiftes die niet behandeld worden? Nou, dat men uh, vaak. Maar zijn dat, uh, dat geweldzaken? Alle, alles, zeg maar. stalking, uh, zeden. Wat is de rode draad?
1: Nou, de rode draad is dat men het gevoel van urgentie mist. Ja, ja. Dat heel veel politiemensen part-time werken, soms drie dagen in de week. En dat betekent dat ze de vier dagen niet zijn. Ja. En allerlei zaken langs heen gaan. Dat er geen goede waarneming en follow-up is. Dat ze beloftes niet nakomen. Ook het gevoel hebben van als ze naar huis gaan, nou ja is mijn zorg niet meer. Hè, dus ik mis vaak ook wel een stuk betrokkenheid. Ja, ja. Uh, ik, ik zeg ook wel eens tegen de korpschef tegen de, de, de van, de, van de nationale politie. Probeer jij nou zelf eens als burger een rechercheur te pakken te krijgen? Ja. Maakt niet uit van welk korps. Ga, ga eens proberen te bellen. Moet je kijken hoe lang je bezig bent. Hoe lang je aan het lijntje wordt gehouden. En je krijgt hem niet te pakken. Want hij is uh, of vrij, of hij is uh, uh, op cursus, of hij is uh, ja. uh, op pad, of hij heeft compensatiedagen. Noem maar op. Maar wat is
0: dan het antwoord?
1: Ja, ja, dan kijkt hij me een beetje, beetje, beetje grijnzend ja, ja. aan. Ja, ja. Maar, maar dat is wel een fundamenteel probleem, hoor.
0: En wat is dan de oplossing? Meer mensen?
1: Nou ja, kijk, dat, het is natuurlijk ook een prijskaartje. De politiek doet vaak heel verrast en verbouwereerd als dit soort dingen dan... ...in de publiciteit komen als het fout gaat, hè? als ja. alles weer eens een keer is, is geëxplodeerd, dan roepen ze van hoe heeft dit kunnen gebeuren? En dan roep ik altijd, nou dit had je al lang kunnen weten, dit gaat al jarenlang zo, maar jullie willen ook het prijskaartje niet betalen. Het ja, kost natuurlijk geld. Ja. Je moet, ja. uh, het is ook een kwestie van geld en manschappen. Ja, right. En nou ja, zolang je dat, niet, dat prijskaartje er niet voor over hebt. Bij verkiezingen wordt er altijd over gesproken. Sure. Politieke partijen die zeggen dan, nou wij willen duizend man politie erbij. En dat klinkt natuurlijk uh, in, in verkiezingstijd misschien aardig, maar duizend man politie is een halve veldwachter per elke gemeente in Nederland. Ja. He, dus dat, dat is een druppel op een gloeiende ja, ja, ja. plaat. En wil je het echt goed aanpakken... dat mensen dat aangiftes een follow-up krijgen... dat mensen horen hoe dat, hoe dat afloopt... Ja, dan is er onnoemelijk veel meer geld nodig. En dat wil de politiek ook niet. En
0: heb jij bijvoorbeeld wel eens een uitnodiging van Rutte... die gewoon informatief met jou gaat lopen borrelen... of praten over hoe dan wel...
1: Nou, van Rutte niet, maar
0: ik, ik heb natuurlijk wel met, met deze en geen politicus gesproken in de loop der jaren. Maar echt formeel? Dat ik bedoel, dat ze bellen Peter, uh, we een keertje langskomen, we willen gewoon eens jouw mening horen in Den Haag. Gewoon op het. Uh...
1: Nee, dat niet, maar het is wel zo dat ik wel. Ook, ik geef ook wel eens lezingen op ja. politieacademie of aan officieren van justitie dan hou ik ze die spiegel ook wel voor. Hè? Ja. Dat, dat ik zeg van jongens, dit schort maar eraan. Maar toch gebeurt het niet. Nee, toch gebeurt het Dat niet. is dus geen ja. sense of
0: urgency. En op welke politieke partij stem jij zelf? Dat uh, gaat niemand wat aan. <laughs> nee? <laughs> maar in ieder
1: geval niet de PVV.
0: Nee, dat, dat is wel duidelijk. Nee, dat hou je dus voor jezelf. Maar ben je wel constant in je keuze? Ja, nou,
1: ik ben wel vrij constant. Ja, ik, ik heb eerlijk gezegd een beetje een hekel aan mensen die... Elke keer switchen van politieke partij en dat dat dan afhangt ja, ja. van de douceurtjes die de politiek heeft in de vorm van een extra uitkering of bonus of, ja. of, of aftrekpost of wat dan ook. Mensen die zich daardoor laten leiden, laten ja. zich uitsluitend leiden door eigen belang van, ja. hoe, waar, van welke partij word ik beter en nou ja, dat is ieders goed recht, maar ik... ik Probeer het veel breder te zien en uh, te kijken naar een groter belang waar we als, als maatschappij, als wereld meer aan hebben. Ja, ja oké. Okay. Als wereld, ja. Maar zou
0: je zelf in de politiek willen?
1: Nou ja, ik heb dat uh, ja. ooit geprobeerd, ja. een, een poging gedaan. Ik vond ook dat als je altijd uh, kritiek hebt, hè, als je, dan, moet je het ook dan moet je ook wel een keer zeggen van nou ja, ik ben niet alleen die stuurman die aan wal staat, maar ik wil ook best wel zelf een poging doen. Dus dat heb ik toen ooit gedaan. En uh, nou ja, dat, is, dat is toen niet doorgegaan. Maar ik heb de poging gewaagd. En, uh, maar goed, nu is dat station wel gepasseerd. Dat ga ja, ik nu, ja. nu niet meer doen. Dus en nu... bovendien vind ik ook wel dat ik nu een uh, positie bereikt, Dat ik misschien wel invloedrijker ben dan dat ja. ik in de Tweede Kamer zou nee, zitten. Ja, maar dat is heel vaak. Je ja. kan
0: beter vaak aan de zijlijn staan dan, dan uh, in het slagveld, om het zo maar te noemen. Want als je bijvoorbeeld, ik las een artikel in de Volkskrant, dat er in Nederland gaat ongeveer 6,7 miljard euro aan, aan misdaadgeld om. En dan is de doelstelling van de politie om 90 miljoen af te ja. pakken. Dus dat is, ja, dat is anderhalf procent. Dat is toch gewoon gênant?
1: Ja, maar goed,
0: het licht zit in mijn optiek een veel groter
1: probleem achter. Ja, want dat gaat, Waar jij het over hebt, gaat over de aanpak van de drugscriminaliteit. Ja. Hè, de drugsgerelateerde criminaliteit. En ik vind dat we daarmee een heilloze weg zijn ingeslagen. Hè, want? De, nou, de war on drugs, die al dertig jaar wordt gevoerd, die hebben we gewoon verloren. Ja. En daar kan je dus wel miljarden in blijven pompen. En het hele rechtssysteem door laten verstoppen. En alle capaciteit van de politie daarop inzetten. Maar het uh, aanbod van drugs wordt nog altijd bepaald door de vraag die er naar ja. is. Ja, ja, okay. dus en, jij zoekt en het zit
0: gewoon bij de, bij de gebruiker. Ja, het zit
1: bij de gebruiker. En we leven in een wereld, in een maatschappij, waarbij kennelijk een heel groot gedeelte van die maatschappij uh, het nodig heeft, het leuk vindt om drugs te gebruiken. En um, ja, daar kan je enorm achteraan blijven jagen, maar dat leidt tot niks. Want alle vangsten die er gedaan zijn, ook ja. dit jaar weer recordvangsten, leidt er niet toe dat er hier op de hoek van de straat ook maar één gram minder is te krijgen. Nee. En dus pleit ik er eigenlijk al heel lang voor, ga dat nou eens anders aanpakken. Ga worden. dat meer als een volksgezondheidsprobleem zien in plaats van een strafrechtzaak. Uh, ja. Ja. Waarbij je alleen maar uh, probeert te onderdrukken en op te sporen, gevangenisstraffen uit te delen die nergens toe leiden. Maar ga het eens op een andere manier benaderen. En om, om een heel simpel voorbeeld te geven. Twintig jaar geleden vonden wij het heel normaal dat je in een vliegtuig kon roken. Ja. Hè, dat werd je gevraagd: wilt u roken of niet roken zitten? En daar hebben we in bewerkstelligd... dat er een, 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 een andere mindset kwam... waardoor we dat nu abnormaal zouden vinden. Hè? Ja. Van uh, iemand die... Ja, die,
0: op tv kon je ja, ja, ook.
1: Ja. ja, maar nu zouden we dat asociaal vinden. Ja. Nou, en ik zou eigenlijk willen... dat we dat soort instrumenten ja, veel ja. meer gaan gebruiken... om er een volksgezondheidsprobleem van te maken... waarbij je door goede voorlichting uh, ontmoedigt... Dat klinkt wel mensen... als een poldermodel... Huh? Het klinkt wel
0: als een poldermodel. Oh ja,
1: maar ik denk dat het beter werkt dan, ja, ja, okay. dan die, die bestrijding die nu niks oplevert. En alleen maar heel veel geld en mankracht kost. En, ja, ja. en, en uiteindelijk tot niks Maar jij vindt niet dat de gebruiker
0: leidt... gestraft moet worden. Zoals bijvoorbeeld in Singapore dat gebeurt. Of in Thailand. Als je per ongeluk in Thailand uh, drugs gebruikt, dan kan je 30 jaar daar in de bak zitten. Jij vindt niet dat we in Nederland veel harder moeten gaan optreden tegen mensen die snuiven. Of Waarom? Nou, dat vraag ik aan jou. Nee, dat, is ik niet vind, vind, waarom. Ik, dat vind ik niet. Ik, ik vind dat Lang belangrijk. de
1: vrijheid. Nou, dat is je zelfbeschikkingsrecht. Waarom mag ik wel sigaretten roken... waar jaarlijks 30.000 mensen... in Nederland ja. aan overlijden? 30.000 mensen, hè? Die overlijden daaraan. Dat mag gewoon. Ja, ja. Dat is in iedere winkel te verkrijgen. Als jij hier elke dag... Twee flessen whisky wil drinken, dat houdt ook kunnen. niemand je tegen. Ja. Dus waarom doen we, nee, doen we heel is, moeilijk over dat iemand een sticky rookt nee, of een magie, snuifje neemt.
0: Je mag je niet eens meer seks voeren. Dan moet je de ja. seksbelasting betalen. Daar moeten we toch niet aan denken. Maar oké, okay, het is duidelijk. Het ge, heb jij zelf eens drugs gebruikt? Nee, nee. Maar ik ben wel dus heel
1: tolerant in, in, het, gebruik in het, gebruik het gebruik. En dat ik vind dat we daar op een andere manier moeten. Nee, nee, nee. Geen, nee, dus nee dus ik ben te, te veel, in, ik uh, ben te veel sportman. Oké. Okay. Oké, okay, dus jou,
0: jou, jouw stelling vind ik vrij duidelijk. Jij zegt, mensen die willen gebruiken, die moeten gebruiken. De providers die dat doen, het is zinloos om ze te bestrijden, tenzij ze bij wijze van spreken geweld of andere vormen van ellende daarvoor inzetten. Ja,
1: ga, ga kijken of je...
0: Hè, en laten we het asociaal maken met z'n allen. Ja,
1: ja, en ga ondertussen aan de kwaliteit van die drugs werken. Ja, Door, ja. Als je het reguleert, kan, heb je ook toezicht op de kwaliteit ervan. Ja. Nu wordt, is, ontstaan de problemen ook heel vaak omdat het versneden troep is... Uh, hè, waarmee gemanipuleerd wordt, et cetera, gezondheidsrisico's. Ja. Nou, zorg dat je dat een beetje onder controle krijgt. Misschien kan je als overheid, net als bij de sigaretten en de alcohol... Ja. nog wat aan verdienen, ja. hè, belasting... En uh, daarmee kan je prima de ontmoedigingscampagnes fi financieren.
0: Ja, fascinerend. Welke politieke partijen vinden dit?
1: Nou, het grappige is, uh, Yves, dat als ik hier met uh, politici over praat... dan zeggen ze heel vaak tegen me, hè, één op één, je hebt gelijk. Ja. Uh, vind ik ook. Ja. En dan zeg ik, waarom zeg je dat dan niet? Waarom hoor ik je dat nooit roepen? En dan zeggen ze, ja, maar dat trekt de achterban niet. Weet je, want dat, dat, is dat, dat is dus hoe het gaat, he. ja, nee, dat je, trekt dat is... de achterban ja, niet. Nee, en dat. dus zeggen ja. ze het niet nee. en blijft alles zoals het is. Ja,
0: nee, maar dat is vrij zulke. Ik denk niet dat wij dat gaan veranderen, hoe zij ja. denken. Oké, okay, we gaan een, een jumpje maken. Het is een uh, spannende avond vanavond. Ik neem aan dat jij om negen uur in de arena ja. zit. Nou, niet in de arena, maar ik ga wel kijken, ja. Maar zit je meestal in de arena? Ja, ik ben meestal in de arena. Waar, waar zit jij?
1: Uh, vak 120.
0: Oh, echt zo? Dat is het ja. beetje, noem ik altijd het vak van de Jordanezen. Oh. Ja, er een heel veel, ja, ja. in ieder geval heel gezellig. Wat is jou, hoe is jouw liefde voor Ajax ontstaan?
1: Nou, dat is een heel opmerkelijk verhaal. Ik, ik ben opgegroeid in Amstelveen ja. en uh, daar zat ik ook op school. En uh, toen ik op de lagere school zat in de zesde klas, toen moesten wij altijd van ons schoolgebouw naar een gymnastieklokaal lopen wat anderhalve kilometer verderop lag. Dat deelden we met andere scholen. En we liepen dan keurig met de hele klas daar naartoe. En dan kwamen we ook langs een flatgebouw aan het sint Philipsland in Amstelveen. Ja, ja. En toen we daar langs liepen op een ochtend naar dat gymlokaal... toen zei mijn leraar, die, zei, die wees naar een man die op de balustrade van die flat een sigaretje stond te roken. Ja, ja, en die ja. zei van, uh, kijk jongens... Daar staat Feli ja. Oh, yeah. Dat was de oudspoetser van, uh, van Ajax, ja. een roemruchte speler. En dat was eigenlijk ja. mijn eerste bewuste aanraking met Ajax. En ik vond dat zo fascinerend dat zo'n eerste elftal speler... bij mij in Amstelveen ja. in een flat woonde. Ja. Dat ik die dag na, na school... Ben gaan aanbellen in die flat bij Felibor Vasovic en om een handtekening heb ja, gevraagd. Ja, 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 ja. Toen en toen bleek dat in die flat uh, Ajax nog meer spelers had ondergebracht. Inge Danielson woonde daar bijvoorbeeld, uh, Tom Sondergaard. En nou ja, mijn broertje en ik en, en vriendjes maakten er een gewoonte van om één keer in de week daar weer te gaan aanbellen en weer een foto en handtekeningen te vragen. En daardoor is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de liefde voor Ajax ontluikt. En vanaf dat moment waren wij natuurlijk supporters. Want kijk eens daar op de, op de Zwart-Wit TV, waar wij toen naar keken. Wie daar loopt, dat is Feli Borvazovic, die vlakbij ja, ons ja, woont. Die, hè. Kennen dus, die kennen wij, daar komen ja, wij ja, aan ja. de deur. Dus ja, ja, ja. Uh, zo is het gekomen.
0: En zo is het, dus het is niet echt vanuit, de, vanuit... Meestal hoor je dat het vanuit de vader... Nee, nee gevompt, mijn
1: vader is... was helemaal geen, uh, geen sportliefhebber. Nee. Uh, Wij hebben dat zelf ontwikkeld. Ik heb het wel overgebracht aan mijn eigen zoon. Ja, dat gaan die, het zo uh, over die zijn uh, ja.
0: Uh, inmiddels ook act zakelijk actief op dat terrein. Ja. Maar als jij nou kijkt, want jij hebt dus wel de, jij hebt de topjaren van Ajax nog meegemaakt. Ja, zeker. Ja, ik heb al die 70, wedstrijden ja. gezien. Ja. ja. En als jij nou kijkt van als voetballiefhebber, wat is dan jouw top drie van voetbalspelers die? Uh, Waar je het meest van hebt genoten, van Nederlandse voetbalspelers? Op nummer 1 staat Piet Keizer.
1: Ja? Ja, ik
0: was een Piet Keizer
1: fan. Je was in mijn tijd een beetje of voor Kruif of voor Keizer. Terwijl ze natuurlijk eigenlijk een geweldig duo vormden. Ze vulden elkaar ook aan, maar ik was een Piet Keizer adept. En ja, dat vind ik een. Ik heb hem ook persoonlijk goed leren kennen. Wil je nog wat water gaan? Nee hoor, ik ben oké. En, um, het, dus ik ben een uh, Piet Keizer man en in het hedendaagse voetbal ben ik een uh, Lionel uh, Messi man. Ja, nee, ik okay. ben een enorme fan van uh, Messi. Lionel. Andere, men, ja, Lionel. Andere mensen zijn meer voor Ronaldo, ja. weet
0: je wel. Maar dan sta, sta nee, je, je van ben de, ik de, in je uit uh, van, van de techniek. Want ja. Keizer was ook zo'n speler. Ja, ja, ja. ja. En, en als je kijkt naar Nederlandse, want de tijd per Keizer en nu, daar zijn er zijn het toch al een aantal tussen geweest. Welke Nederlandse voetballers? Hebben jou in al die jaren en decennia echt geboeid?
1: Nou, vond... Marco van Basten ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Hè? Vond een geweldige speler. En zo zijn iedere generatie... ...heeft zijn eigen ja. topspelers wel, uh, wel voortgebracht. En als jij kijkt naar
0: het huidige Ajax... ...wat is jouw mening daarover? Nou, dat ze het natuurlijk
1: voortreffelijk uh, gedaan hebben... ...en uh, dat Mark Overmars een, uh, een topprestatie uh, levert... Maar goed, de vraag is hoe lang blijft dat goed gaan? Want dat is natuurlijk allemaal vrij precair. Want als Ajax vanavond onverhoopt klop krijgt, wat ik niet denk, maar wat wel kan. Dan lig je dus uit die Champions League. Dan scheelt je meteen heel veel inkomsten. En dat kan, je, kan Ajax een jaar heus wel opvangen. Maar als het volgend seizoen onverhoopt ook minder gaat, ja, dan hang, uh, hang je ineens aan grote salarissen vast... En, uh, en, en zware begrotingen waar te weinig inkomsten tegenover staan. Ik, ik vertel het nu even simpel. Tuurlijk. Maar he, dat is natuurlijk een beetje het spanningsveld.
0: Maar als jij op zo'n tribune zit, en ajax probeer, zie zien we dan een hele juichende Peter R. de Vries? Nee, ik ben een hele,
1: hele ingetogen kijker. Ik kan ook niet voetbalwedstrijden, zeg maar, thuis zien... ...met veel mensen eromheen. Nee, okay. Het is meestal
0: zo dat... Dat herken meestal... ik wel hoor, dat. Ja,
1: ja het is zo dat, meestal zo dat ik met mijn zoon kijk... ...en uh, wij letten op dezelfde dingen... En, en doseren onze opmerkingen daarover. Ik kan me er echt wezenloos aan ergeren. Als je dan. En dat gebeurt natuurlijk wel. eens helemaal bij de wedstrijden van Nederlands elftal. En dat je dan ineens in zo'n groep zit te kijken. En dan, dan zit er altijd iemand bij die er niks van weet. En die dan hele stomme vragen gaat stellen: ja. hè, van waarom speelt die niet mee? Ja. Of hè, dat is dan een speler die al een half jaar. met een gescheurde kruisband <lacht> aan de kant staat. Ja, waarom speelt die niet mee? Nou ja, dan. Weet je, dan word ik gek. Ja, dus ja. Ik, ik moet ga je dan altijd... Dan nooit uit
0: je dag zoals in 88, halve finale, Nederland, Duitsland, Van Bas. Tuurlijk, tuurlijk. Op het moment dat er gescoord wordt wel. Ja. Maar
1: ik vind dat je ook... Ja, ik wil het spel goed zien. Ik, ik kijk geconcentreerd. Nee, okay, maar en, je,
0: uh, maar je, bent, je, je komt heel rustig. Uh, sommige mensen vinden je Noors. Uh, nou, ik denk gewoon, je bent onder control. Maar... Dus ga je wel eens helemaal uit je dak, zoals toen, ja, tuurlijk, toen tuurlijk, benen, uh, met een ja. puntertje van klaar. Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Dan sta ik ook uh, op, op de tafel te dansen. Oké, okay, dat wel. En, maar dat neemt niet weg dat ik tijdens de wedstrijd... Hè, je ziet ook wel eens mensen in het stadion... Die staan de hele wedstrijd een ja. beetje te horsen met een glas bier in hun hand. En ja, ja. overal naar te kijken en te zwaaien. Ja, dat doe ik niet. Ik, nee. wil, ik kom voor de wedstrijd echt, en, nou ja. en ik wil bepaal, op bepaalde dingen letten. Op tactiek, op techniek.
0: En, uh, ja. Maar dat is de journalist in jou? Nou, maar ook dan. de liefhebber, de, de, ja, ja. de, de voetballiefhebber. En, en ja, wat, wat ben jij voor een liefhebber? Je liefhebber van... van 5-3-2, 4-4-2, 4-3-3, heb je nog een bepaalde voorkeur voor een bepaald spelsysteem. Maar
1: ik vind dat er va is soms iets te veel de nadruk op die spelsystemen worden gelet. Het gaat gewoon namelijk om de spelers die op het veld staan. Ja, ja. Die moeten balans hebben. En soms heb je in je elftal uh, uh, spelers waarvan je zegt... Nou, de, de, die, hè, die zijn aanvallend ingesteld, kunnen mooi over de vleugels spelen. Maar als je niet, geen echte vleugelspelers hebt... Ja, dan ben je natuurlijk heel dom als je toch maar eraan vasthoudt dat je dat systeem per se wil spelen. En ja, ja. ja, je moet kijken naar het materiaal wat je. Hebt. Daar, daar ga je altijd vanuit. Ja,
0: ja. dus het is niet gerecht. Oké, okay, leuk. Hey, en jij vertelde net, uh, ja, mijn zoon, die is uh, uh, zaakwaarnemer, die heeft een hmm. advocaatkantoor. Dat heet geloof ik De Vries en Kazem. Ja. Wie, wat, wie is Kazem trouwens?
1: Dat is onze partner. Oké. Okay.
0: En jij bent ook daar actief in of ben je adviseur? Ik ben directeur van het kantoor. Maar je bent wel directeur van het ja. kantoor. En welke spelers begeleiden jullie uh,
1: op dit moment? Nou, wij begeleiden een aantal spelers, maar we doen dat ook heel gedoseerd. Het punt is dat wij niet werven. Nee. Wij, ik sta niet langs de lijn visitekaartjes uit te delen aan ouders van talenten. Van, uh, oh, bent u de vader van die en die? Nou, hier heeft u mijn kaartje en kunnen we eens praten? En hier heeft u alvast een paar mooie, mooie Adidas voetbalschoenen voor uw zoon. Dat doen wij niet. Wij begeleiden, begeleiden louter op aanvraag mensen die zelf bij ons komen ja, ja. En, en, en zeggen van... Uh, kunnen maar dat jullie zijn onze ouders meestal? Dat zijn vaak de ouders, maar... Uh, uh, ook spelers zelf die daarmee een bewuste keuze maken. En ik vind dat belangrijk, want op het moment dat zij bij mij komen, kan ik ook, uh, ja. zijn zij vatbaar voor nee, mijn aanpak. En als ik ze op, op het voetbalveld een beetje heb overgehaald, hè, ja. dan uh, is het vaak moeilijker om eerlijk tegen die mensen te zijn. En ik heb wel één ding gemerkt, dat het heel belangrijk is in die wereld, dat je... ...eerlijk zegt waar het op staat en, en zo'n jongen een slechte wedstrijd heeft gespeeld... ...dan maak je wel mee dat andere zaakwaarnemers hè, de, tegen hun pupil zeggen van... Nou, ...je hebt fantastisch gespeeld, ja. alleen jammer dat de rest van het team je niet begreep. Maar wat is jouw aanpak dan? Nou, eerlijk zijn en... Uh, van gaal? Nou, niet, niet, niet per se van gaal, maar wel zeggen waar het op staat die jongens bewust maken ook van wat er nodig is om de top te halen. Vaak hebben die jongens toch een gebrekkig zelfinzicht... Ze zijn ook nog heel jong. Ja. Wat maar ze moeten doen. Jongen, en,
0: en, 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 nou, daar begint het vaak mee. Ja, natuurlijk. Nee, okay, maar Je kan uh, ook natuurlijk in die, in, die, in die doorhandel zitten van zes, 26, 30. Nou, maar 30 jaar die eigenlijk. hebben
1: meestal al een zaakwaarnemer. Ja, ja. Uh, ja, maar
0: goed, als je op een gegeven moment tien jaar actief bent, dan kan ja, ze je zelf bij. Dan, dan kan maar wie dan. hebben jullie nu? Nou, dat is toch niet geheimzinnig, maar is dat wel bekend wie, uh, wie bij een kantoor zit?
1: Nou ja, bij de grote spelers wel. Maar goed, we hebben een aantal spelers... Een aantal jongeren, uh, maar ja. wel bij Ajax ook. We hebben bij... Nee, op dit moment niet. We hebben nee. bij Ajax uh, twee spelers gehad. Ja. Uh, maar Welke die zitten... Uh, Leon Bergsma, die nu bij AZ ja, zit. Die verdediger. Ja, en Goeie we hebben een uh, keeper gehad ook bij Ajax. Ja, ja, ja.
0: Heb je gisteren nog even gekeken naar Ajax onder 19 tegen Barcelona? Nee, heb ik, uh, ik was gisteren op de Heijen. Uh, oh, ja, nee, maar het was het was s avonds. Jawel, achter. maar toen was
1: ik, was ik bezig met, om ja. terug te komen uit Limburg. En vervolgens moest ik nog bij uh, Eva Jinek aan tafel. Ah, ja, dat heb ik gezien.
0: Maar jouw zoon, hè, hoe kan je, Want je, je hebt aan de ene kant heb je dan de klant. Hè, dat zijn de, de vaders vaak van de voetballers. Of uh, jullie zijn ook op andere vlakken actief, uh, uiteraard met dat kantoor. Maar hoe benader jij jouw zoon? Hoe bedoel je? Nou ja, jij bent zijn vader en zijn zakenpartner. Maar je bent wel de ervaren man. Hoe, hoe, hoe ga je met hem om? Hij is een grote jongen. Ik bedoel, hij is dertig. Uh, of niet het, het les te hebben. Ja. Hoe zie jij hem zelf?
1: Nou, ik zie hem als een jongen die op eigen benen staat, die mijn hulp eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Maar we vinden het leuk om samen dingen te doen. Dat hebben we ons hele leven gedaan. Hè. Ik heb hem van jongs af aan uh, meegenomen naar Ajax. Ik ben coach van zijn eigen team jarenlang geweest. Uh, ik ben met hem de hele wereld over gereisd om samen te duiken. Uh, we hebben heel veel andere sporters samen gedaan en uh, toen hij uiteindelijk ging studeren, ging die rechter studeren. Nou, dat is natuurlijk iets waar ik ook veel feeling mee heb. En uh, zo heeft zich dat eigenlijk uh, langzaam ontwikkeld en hij is nu advocaat, gespecialiseerd in, uh, in mediarecht. Nou ja, dat is weer een gebied waar ik natuurlijk ook het nodige vanaf weet van media, ik ken daar veel mensen in. Uh, veel uh, klanten die komen soms uh, komen via mij binnen... Hè, die, ...die zeggen van ik zit met een probleem, kunnen we eens praten? Nou, als dan blijkt dat daar een um, juridische oplossing voor nodig is... ...dan komt hij erbij zitten. Hij is advocaat, ik niet. En uh, nou, zo doen we dan samen zo'n zo zaak. En dat, wer dat werkt voortreffelijk. En uh, juist omdat hij advocaat is en ik niet... Heeft hij zijn eigen specialiteit, uh, kan die dingen op eigen kracht. En ik kan zeggen, ik leer van hem dagelijks ja, ja. en hij leert van je mij weet, is het dagelijks. Het mooiste
0: er is natuurlijk met je zo. Ja. Maar is het ook je beste vriend?
1: Nou, beste vriend, uh, dat, dat vind ik altijd, uh, uh, ik weet niet of dat de juiste benaming is. Laat ik zeggen, wij hebben een hele hechte band samen. Ja, ja. We trekken ongelooflijk veel met elkaar op. Het is een soort automatisme. Op een bepaalde manier voel ik me niet inderdaad uh, elke dag zijn vader, maar meer een, 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 een partner, een, een geestverwant ook ja. in een hoop dingen. En da dat zorgt ervoor dat het goed werkt. We hebben eigenlijk... Nou, nooit conflicten. En dat is niet nou ja. omdat we elkaar naar de mond praten nee, of zo. Nee, maar om de, om, juist ook omdat we respect hebben voor elkaars mening. Hij, is, uh, hij lijkt in bepaalde opzichten op mij, maar op andere opzichten ook weer niet. Uh, dat, dat,
0: maar dat, dat is, waar, waar, hoe lijkt hij op jou?
1: Nou, hij is, heeft wel dezelfde um, kwaliteiten en talenten, denk ik. He, hij is ook analytisch ingesteld. Hij heeft ook een, een, een juridische manier van denken. Hij is uh, erg gefocust op nieuws en maatschappelijke ontwikkelingen, wat ik ook altijd ben. He, wij praten ook heel veel over het nieuws van de dag met elkaar. Ja, ja. En, dus dat, dat boeit hem ook allemaal. Hij heeft ook, ook wel overwogen of hij in plaats van uh, advocaat journalist ja, zou worden. Ja, ja. En, en dus op een bepaalde manier is de appel niet ver van de boom gevallen, hè. delen we wel een aantal uh, ja, interesses. En,
0: uh, en waar, waar verschillen jullie niet? Wat is echt een we waar jullie heel anders over denken? Nou,
1: ik, ik, ik bewonder hem eigenlijk wel, omdat ik, uh, om, omdat ik vind dat hij iets plooibaarder is dan, ja, ja. dan ik ben. Wat, uh, wat minder scherpe kantjes wellicht, hè. dat is de invloed van zijn moeder uh, geweest, ja. denk ik. Waardoor die, zeg ik dan maar, een verbeterde uitgave van mezelf is. Ja, ja. <laughs> ja. Vind je dat
0: een nadeel dat jij niet plooibaar bent?
1: Nou ja, kijk, vaak is dat ook een karikatuur die van je gemaakt wordt. En die, waar media ook dol op zijn om dat een beetje te, te benadrukken, te bevestigen. Uh, terwijl mensen die mij kennen ja. uh, uh, ook heus wel de andere kanten van mij kennen en weten dat ik natuurlijk ook heus wel uh, plooibaar kan zijn in situaties. Maar goed, soms is het in de journalistiek ook nodig dat, je, ja, de, hè, dat mensen een bepaald... Uh, ja, uh, ...beeld van je hebben... ...wat ze ook weer graag bevestigd zien. Ik merk wel in interviews ook... Eh, ...vaak komen dezelfde dingen op tafel... ...hebben ze de knipselmap... ...goed gelezen ja. en wordt het weer... ...gerecycled... ...en zo blijven dingen vaak hun eigen... Nee, maar
0: dat ligt ook aan jou... ...omdat jij in het... ...ik, ik denk, dan sta je altijd aan. Ja, nou ja, goed, maar dat dus is dus toch... een soort uh... van, ja, ik ga niet te veel... van mezelf zeggen. Bijvoorbeeld ook dat je niet zegt van, ja, ik stem gewoon op... ...partij, denk ik, ja, wat kan, maakt dat nou uit? Nou ja, het
1: maakt misschien niks uit... ...maar wat is de meerwaarde dat ik dat wel dus zeg? Dat is interessant. Ja, interessant. En vervolgens uh, krijg ik dat weer zes maanden... ...via de nee, social okay, media de, nee, over okay. me
0: heen. Maar dus daar ben je wel gevoelig voor.
1: Nou, niet gevoelig, maar uh, soms weeg ik wel af... ...of iets meerwaarde heeft om te delen met Truus uit uh, Urk... ...en uh, Mien uit Sneek. Of dat überhaupt zin heeft... En op het moment dat je, dat je daar alleen maar negatief mee geconfronteerd
0: wordt, denk ik wel eens van, nou ja, waarvoor zou ik dat doen? Maar wat ik zo raar vind, hè, als ik gewoon, ik ken jou niet goed, dus, dus dan kijk ik objectief naar jou en dan denk ik, nou ja, die man die zet zich in voor werkelijk waar alle mogelijke zaken die best ingewikkeld zijn. Dus ik zei in het begin ook van, nou, het is best lekker om een Peter de Vries aan je zijde te hebben. Dan denk ik, nou, dat is prima. Het enige waar ze misschien jou het lastig in kunnen maken... is dat je zo open bent geweest over monogamie. Nou, dan denk ik van... ja, dat moet je zelf weten. Dat is jouw leven hoe je dat invult. Dus ja, je bent niet iemand... waar ik van zeg van... ja, die, dat kan niet. En dat, er is niet te heel veel wat, wat niet deugt. Dus ik kan hem niet ontdekken. Het is meer dat je heel specifiek en eigenwijs bent. Nou, dat is toch prima. Nou ja, maar aan de andere kant... Mee, maar aan de andere kant... wil ik
1: er dan toch maar op wijzen... dat ik ook juist heel tolerant ben. Want we hebben het er net over gehad. Hè, dat, dat ik vind dat je de drugs gewoon moet reguleren. Dat je de mensen niet moet opsluiten die dat gebruiken. En zo zijn er dus meer dingen waarbij ik, waarbij ik op het standpunt sta. Van, joh, leef je leven, doe wat je wil. En uh, laten we het al, iedereen niet al te moeilijk maken. Hè? Dus in, in, die opzicht, in dat opzicht nee, maar, ben ik helemaal niet zo...
0: Uh, nee, maar ik bedoel meer dat is dit een soort harde kant omheen en dan als je echt aan mensen vraagt die jou kennen zeg nee je klein hartje nee, lieve kerel dan denk ik ja waarom is dat hartje er dan is dat dan komt er, is dat een gevolg of die, die harde grens hè? dus is dat dan een gevolg van social media mensen die op je zitten te zeiken misschien ook uh, jaloezie de met je zou ook kunnen geen idee wat is dat is dat een soort nou, ja, ik denk dat dat moet altijd sterk zijn nou ja,
1: ik denk dat, je, dat als je op de barricade staat, ja. zoals ik sta... dat dat een beetje uh, vereist is, dat dat uh, ja, ja, iets, iets is wat erbij hoort. En uh, ja, het is misschien heel makkelijk uh, als je niet op de barricade staat... Goed. om daar tegenaan te kijken en daar een oordeel over te hebben. Maar goed, uh, dan kom ik toch weer een beetje terug op wat ik net al zei... dat ik vaak vind en ervaar dat mensen... Uh, ja een bepaald beeld van je hebben en dat dat imago wat je hebt vaak helemaal niet klopt met de werkelijkheid.
0: Nee, oké, okay, maar dat heeft ook dan te maken met jezelf. Want dan denk ik ja, dat is hoe, hoe als je media persoonlijk bent dan maken andere media ja, toch een bepaald type van je. Ja. Ik vind ik moet bij jou altijd ja, ja. denken aan Louis van Gaal. Die ken ik dan wel redelijk goed. En dat is echt zo ongelooflijk aardig. Ja, nou, maar buffet. ik ken hem ook. Ja, ja. ja super aardig Super aardig, eerlijk. Ja. Maar, ja, die nee, maar, zo maar mensen hebben
1: vaak een geharnast beeld van ja. je. En die Vindt willen dat feilend? ook niet anders zien. Nou, soms vind ik dat wel eens onterecht en onheus. Ja. Ik zal je vertellen, verleden week zat ik in een talkshow met, uh, met Maxime Hartman, of hoe
0: heet die? Ja, ja, die, ja. ja. die heeft dat, dat over mannen die moeten zwaard zijn. Ja.
1: En die zei toen: uh, na afloop van de show kwam er iets ter sprake. dat iemand, oh ja, dat Eva nogal emotioneel was. en nogal snel nu door Eva Jinek. De, Eva Jinek ja. een traantje liet, liet vallen ja. in bepaalde situaties. En toen zei die Maxime tegen mij: Ja, Peter, dat zal jou nooit gebeuren. Hè? En toen dacht ik ook van ja, zie je... die man die heeft een oordeel over mij... en die kent mij helemaal niet. Nee. Want iemand die mij gevolgd heeft... Ja, die weet dat ik regelmatig op televisie... Uh, heel veel moeite heb gehad... Met mijn, uh, om mijn emoties een beetje in bedwang te houden. Gisteren nog in de ja. zaak van Nicky Verstappen. Ja. En, uh, en soms denk ik zelfs bij, bij mezelf... Jezus Mina zit ik weer op tv... Uh, half te janken, weet ja, je wel. Ja. Maar... Voor de buitenwacht ben ik de ongenaakbare man die nooit emoties toont, die bikkelhard is en noem maar op. En dan denk ik,
0: ja jongens, flikker dan maar op, dan wil je het ook gewoon niet zien. Nee, oké, okay, maar daar denk ik, dat bedoel ik, dat, misschien is dat wel dan die plooibaarheid. Dan denk ik, ja, waar maak je nou druk om, joh? Nou, ik maak me niet druk om. Nee, maar dan nou, weet je wel. <laughs> nee, nou, helemaal niet. Nee, 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 omdat,
1: nou, ik vind het niet irritant, maar het valt mij gewoon en, op. En het zegt toch meer over mensen? Meestal... Ja, maar goed, jij bevestigt
0: dat eigenlijk ook weer nu. Nee, ja, ik. wel. Jij kwam er ook mee. Ja, omdat het mij opvalt dat, dat ik... Ik vind jou eigenlijk... Ik ken, wij kennen elkaar niet goed, hè. Dus dat is, uh, We hebben elkaar een handje gegeven. Maar je komt bij mij juist als een hele warme... Uh, ...persoonlijkheid over Ja, maar je zegt net, ja, in dit gesprek... ...maar je zei net zelf ook ja. wel
1: van... ...ja, maar je bent dit en je bent dat. Ja. En, en dan denk ik van ja dat, dat, het, dat, ik dat, dat, het, ja, dat klopt helemaal niet... ...met de, met de werkelijkheid. Nee, nee, oké. Okay. En, en, en dat is wat ik dan zeg maar op de media tegen heb... Ja. ...is dat ze altijd dat beeld bevestigen... ...ook al weten ze vaak dat het anders zit... En ...of in ieder geval hadden ze het kunnen
0: weten... Want wanneer heb je dan voor het laatst gehuild? Zeg maar niet dan gisteren, maar wat, wat, wanneer, ga jij, wanneer huil jij? Oh, nou, ik huil
1: heel vaak, eerlijk maar, gezegd. En, we, 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 nou, en, en ik, ik zal je zeggen, toen Willem Holleder werd veroordeeld. Ja? Dat is dus nog niet zo lang geleden. Nee. Uh, toen, toen was dat ook zo. Ja, ja. Ja, toen ik met, met de familieleden sprak, uh, beroerde mij dat ook. En toen werd ik ook geïnterviewd en, en werd me dat even te veel en dus en
0: wat, wat is iets, wat, dat is en wat, iets wat,
1: wat regelmatig gewoon gebeurt. En ik ben daar eerlijk gezegd ook altijd blij om. Dat ik denk van nou ja. gelukkig maar dat na veertig jaar misdaadjournalistiek ik niet een of andere afgestompte figuur ben Precies. die uh, overal stoïcijns uh, onder is en blijft. Nee. Ik voel nog altijd oprechte woede en ontroering als er sprake is van, van onrecht en van leed. En da, hè, dat is mijn drijfveer, dat motiveert me dan. En uh, ja, dan is het uh, soms onheus als mensen alleen maar zeggen, ja, maar die, die man hè, die, uh, die heeft geen emoties of die doet alleen maar alles voor de
0: kijkcijfers. Ja, ja, nee, maar goed, dat zijn allemaal, dat, is, dat zijn Twitterberichten noem ik dat. Ja. Ja, dit zijn mensen die ja, alles en ja. iedereen boos zijn. Als je dat laat binnenkomen, ja, dan heb je geen leven Ja, maar meer. goed, die
1: heb ik, de, ik heb er dus geen zin in om die altijd te voeden. En daarom nee, okay. zeg ik ook niet okay. van, uh, van okay. wat ik stem bijvoorbeeld. Want ja, ja. Uh, dat, dat heeft helemaal geen meerwaarde.
0: Oké. Okay. Hey, ik vind het wel interessant. Jij, jij zegt, ja, die emotie was groot bij de uitspraak van het hele Proces. Maar wat was dat dan precies? Wat, 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 wat deed zeg maar alles dat er allemaal in één keer uitkwam? Was dat aan de ene kant ook dat je een afspraak die je met Willem had gemaakt, toch anders ging invullen? Was het Sonja die, 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 die jou in vertrouwen heeft genomen? Was het de bedreiging van de rolleider, Was het alles bij elkaar?
1: Ja, het, ging, het ging alles bij elkaar natuurlijk. Hij is ook veroordeeld voor de moord op Cor van Hout. Ja. En uh, ik heb nog altijd tot op de dag van vandaag heel goed contact met de kinderen van Cor. Ja. En, uh, en Cor was echt een maatje van ja. Ja. En, dus, en dus raakt je dat, en, uh, he, dus er is een optelsom van heel veel Zo, dingen. Dat was
0: alles, alles bij elkaar. Ja. Hey, en, want hij heeft jou bedreigd, ik had laatst John van der Heuvel hier te gast, nou, dat vond ik best wel heftig wat er dan gebeurt, dan uh, kwamen ze van tevoren het hele mm. pand bekijken, er staan auto's, uh, bij op de toegangswegen. Hij wordt bedreigd, nog steeds schijnt. Uh, jij, jij loopt gewoon, uh, gewoon rond uh, alsof er niks is. Kijk jij vaak met je ogen in je rug? Ik ben wel alert, ja. ja. Maar uh, Ik uh, leef ook wel een beetje
1: volgens het uh, adagium... de mens leidt het meest door het lijden dat hij dat vreest. Hij preest, ja. En uh, dat is gewoon ook zo. Hè. Je kan het jezelf heel moeilijk maken... en nou. overal uh, drie keer omkijken en zes keer omrijden. Uh, maar ja... Daar heb je jezelf vaak alleen maar mee. Maar heb jij wel
0: eens dagen of momenten gevoeld van echte angst? Nou, angst niet, maar wel... Pijn in je buik? Uh,
1: nou, ja, wel dat je, dat je denkt van nou, nu moet ik uitkijken. Of uh, nu, uh, nu moet je even scherp blijven. Tuurlijk, dat, dat gebeurt. Dat zit aan het vak vast.
0: Maar kwam dat altijd uit de of was het? Nee, joh, ik heb uh, in de loop der jaren
1: natuurlijk heel veel... Vijanden gemaakt zitten mensen levenslang in de bak door mij. En ja. uh, er zijn een heleboel namen bij die jou niet eens wat zeggen, die ja, ja. bij wijze van spreken een grotere bedreiging zijn dan, dan Holleder, voor mij.
0: Ja, ja, die nog even indirect ja, direct ja. moeten afrekenen. Ja, ja. En wat is dan de angst? Is het de angst van je kinderen? Is het de angst van je, van je eigen leven? Nou, het
1: is niet zozeer angst. Nee. Want met angst kan je niet leven. Nee. Kijk, als je bang bent, zeg ik altijd, word je als een chirurg die met uh, trillende handen staat te opereren. En die, die operaties gaan fout, kan ik je vertellen. Ja. En dus je moet zorgen dat je geen... Zodra je trillende handen krijgt, moet je stoppen. Ja. En dus uh, ik heb nog geen trillende, trillende handen. Ik ben alert, ik ben scherp, ja. ik ben waakzaam. Uh, maar op het moment dat je bang zou zijn, als je angst hebt... dan kan je niet meer functioneren.
0: Vind jij dat... De, want jij hebt al die verschillende tijdperken meegemaakt... Hè, van het, van zeg maar het rolleder, uh, de Heineken de tijdperk, laat het maar zo noemen... tot waar we vandaag staan. Ik denk dat het veel extremer is geworden, de criminaliteit in Nederland...
1: Nou, ik vind dat het wel meevalt. Daarvan. Ja,
0: ja ik, ik weet wel.
1: 40 jaar geleden uh, woedde er in Amsterdam een uh, Chinese oorlog. Ja. En werden ook uh, allerlei mensen op straat afgeknald. En uh, ja, ja. dat verschilt heel weinig met nu. Het, het is iets van alle tijden. Het is iets van alle tijden. Dat blij, de bewijzen ook de statistieken wel. Het is alleen zo dat het meer aandacht krijgt. Wat natuurlijk 40 jaar geleden ja, ja. geen sociale media. Uh, hadden we alleen om acht uur een journaal ja. en verder niet. Ja, en nu is de hele ja. dag uh, op tv en ja. op de radio en noem maar op. En, en dus heb je het idee van, oh jongens, it's all over the place. Maar, uh,
0: en als jij het zou een top uh, drie zou moeten geven van, van, van groepen uh, op dit moment, wie staat er dan uh, boven aan de piramide? Nou ja, nu
1: heeft natuurlijk de de mafia heel veel aandacht, maar het punt is. Maar, maar hebben gedaan, die ook macht? Natuurlijk nou, ook... hebben we een, een dominante positie, maar de ervaring leert ook wel dat als ze daarop gaan focussen. Uh, ja, een soort waterbedtheorie. Op het moment dat je dat dan heel erg wegdrukt, popt het ergens anders omhoog. En ik heb in de loop der jaren al periodes meegemaakt van de Turkse maffia, de Russische maffia, de Albanese maffia, uh, een, een Joegoslaven maffia. Ja, ja we weet je we ja, We hebben allemaal gehad. Dus het is van alle tijden. En na de Mokro-maffia
0: komt er weer wat anders. En welke groep denk je dat dan misschien komt? Wat, wat, ja. wat is wat, zeg maar de talentengroep op dit moment? Nou, ja, het
1: is een soort periferie van, van groeperingen die daar Maar in is het zijn. Oostblok? Ja, Want ook, waar, ja, ja, het ja voormalig waar, Oostblok. Ja. ja, daar is er, ja, ja. waar het meeste vandaan ja. komt,
0: verwacht jij, of is al. Ja. Ja, Albanese bijvoorbeeld. Of ja. ja. Oké, okay, we gaan even een, een sprongetje maken naar wat, uh, wat uh, aparte vraagjes. Zit er per slot van rekening bij, bij de Luxury Media Group. Je krijgt van mij voor een weekje een privé-eiland cadeau. En je mag van mij drie mensen meenemen. Alleen geen familie. Wie neem je dan mee?
1: Ja, ik, degene die ik mee zou nemen, die naam noem ik niet.
0: Oké. Okay. De, die ene persoon?
1: De belangrijkste, ja. Die noem je niet? Nee. Oké.
0: Okay. En die is wel in leven?
1: Tuurlijk is die in
0: leven. <laughs> <laughs> maar die noem je niet? Nee. Oké, okay, je bent de eerste die dat zegt. Ja. Maar je moet er nog twee meenemen.
1: Hmm. Nou ja, dan. Dan mijn zoon en mijn dochter.
0: Nee, mag geen familie. Oh, het mag
1: geen familie zijn. Nou, laat dan maar zitten. Ja? <laughs> dan, dan heb ik aan die ene persoon genoeg.
0: <laughs> Stel nou eens voor dat dat, dat je dat, dat het toch niet meer zo goed gaat met jou. Dus, dus we ontslaan jou van al jouw banen, verplichtingen, noem het maar op. En ik moet een nieuwe baan voor je regelen. En ga er me vanuit dat ik een hele goede detacheerder ben. Welke baan wil je dan dat ik voor je regel?
1: Hmm, nou, uh, ik, ben, ik denk niet dat je die kan regelen, want laat ik het zo zeggen, in een ander leven, als ik geen journalist geweest zou zijn, zou ik advocaat willen zijn. Ja, ja. En, uh, maar goed, ik ben geen advocaat, dus uh, dat kan je ook niet regelen. Uh, maar als ik het Nee, Oké, okay, maar nu dus ja. een advocatenkantoor ja. in Binnenland.
0: Ja. Ja. En dan strafrecht, neem ik aan. Um,
1: ja, maar ook wel, ook wel ander. niet alleen strafrecht. Ik vind ook wel mediarecht bijvoorbeeld ja, ja, ja. heel interessant. Maar vooral ook nou ja, zaken waarin je onrecht recht kan zetten. Dat ja, vind, ja. vind ik wel mooi. Ja, nee, maar dat is ook wel. Dat, ja.
0: is, dat is wel volgens ja. mij wat jouw driver is in het leven. Want welke Nederlandse advocaten bewonder jij? Nou, ik heb altijd Gerard Spong heel goed gevonden. Die is heel scherp en
1: heeft een enorme juridische kennis, maar kan dat ook heel uh, eloquent verwoorden in de rechtszaal. Je kan heel goed improviseren. Ik ken ook wel advocaten die zijn juridisch briljant, maar die kunnen geen verhaal houden. Hè, ja, die staan ja. een beetje te murmelen ja, en ja, van papier op te lezen. Nou, ja, de, de zijn ben franken? Uh, nou, die, 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 die is zeker niet slecht, maar in zijn performance is die inderdaad stijver. Of de geboedensanker, die zijn juist yeah. briljant. Nou, uh, die vind ik nou juist meer in de, in de uitvoering weer, hè, in de performance beter. Ja, ja oké. Okay. Oh, oh. uh, maar je hebt, je hebt zeg maar veel uh, advocaten die zijn uh, ja, zeg maar schriftgeleerden. En, en, maar die hebben heel veel moeite om te improviseren in een rechtszaak. Ja. He, en dat moet ook. He. Je moet dan ook op als de tegenpartij ja. uh, zijn pleidooi gehouden heeft, moet je daar uh, uh, uit de losse pols op kunnen reageren. En heel to the point en scherp dingen kunnen weerleggen. Dat kunnen ze vaak niet, omdat nee. ze eerst een dag thuis nodig hebben om met de wetboeken alles uit te pluizen en op te schrijven, et cetera. En dan ben je uiteindelijk toch geen
0: goede advocaat. Nee, precies. Maar, maar namen maar dan? Ik bedoel, ik vind het leuk om... jij ja, met al die gasten te maken gehad. Ja. Welke, welke advocaat? van wie krijg je nou bijvoorbeeld jeuk? Dat je echt denkt van, oh god...
1: Nou ja, je ziet natuurlijk gewoon
0: heel veel slechte
1: advocaten. Ja, maar wie ook. dan? Van de nou grote ja, dat, namen. Ja, nee, maar de, de grote namen die zijn niet slecht natuurlijk. Nee, nee, want okay. anders hadden ze geen grote namen. Nee, oké. Okay, maar je, daar maar niet je, ziet, mee, je ja. ziet daaronder natuurlijk heel vaak advocaten. Die slecht zijn voorbereid. Ja, die ja. zich te veel vereenzelvigen met hun cliënt. Die uh, dingen uit de losse wat pols roepen. Een van
0: Fiek. Want dat zijn een beetje de nieuwe, dat zijn de, de nieuwe ja. grootheden.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk met Fiek een akkefietje gehad in de zaak van de
0: Holleder uh, ja. he,
1: over die, die, die tape. Ja. Dus uh, laat ik zeggen, ik heb altijd verder met Fiek en Nico Meijering, Nico Meijering. goed contact gehad. Ik vind hen ook goede advocaten, maar de, de, dat akkefietje heeft de uh, relatie tussen
0: ons vertroebeld. En, uh, dus, ja. Uh, uh, ja. Maar ja, dat is met meerdere, ja, Zo gaat het meestal. Ja. En, en wat vind je van de blijvende schorsing van Bram Moskowitz?
1: Nou, ik vind dat je moet wel iets buitengewoon ergs gedaan hebben. Wil je permanent uit je beroep ja, gestoten levenslang, worden, levenslang? En Bram is nu vijf, zes jaar uh, eruit geweest. Ik zou zeggen: geef die man een tweede kans, uh, stel een begeleider aan. Ja. Die toezicht houdt. Laat hem elke maand een rapport inleveren over hoe, hoe de zaken ervoor staan op zijn kantoor, maar geef hem weer een kans. Ja, ja.
0: Maar dat komt weer... Je bent heel sociaal als ik dit zeg. Ja. Ik denk heel, over heel veel hele ingewikkelde kwesties eigenlijk van ja, tweede kans moet iemand krijgen, begeleid het hele proces... Ja. Dat is toch wel jouw jou, jou, jou gedachtegoed, lijkt mij. Ja, ik ben vrij veel, links eigenlijk. Ik ben veel redelijker dan je denkt, Ja. Sir, ja. <laughs> dacht je dan dat ik dacht dat je niet ja. redelijk was? Hé, hey, hoe, hoe kijk jij naar jezelf, vroeg ik me af. Doe je dat überhaupt?
1: Ja, ik ben uh, heel kritisch naar mezelf. Maar wat zie je dan? Nou, een man die zijn best doet... Ja. Maar die, die lang niet altijd tevreden is over hoe die het doet. En uh, ik, ja, eigenlijk is het wel zo. Ik heb natuurlijk 17 jaar lang een programma, een misdaadprogramma ja. gemaakt op tv, wat heel veel mensen goed vonden. Maar... Ik heb de perfecte aflevering niet gemaakt. Ja, ja. Want kan jij naar
0: jezelf kijken? Dus, dus ik hoor heel veel van mezelf. Ik kan echt niet naar mezelf kijken. Hè? Bekende Nederlanders. Of naar zichzelf luisteren. Kan jij rustig gewoon een uurtje even kijken naar een performance die je hebt gedaan, bijvoorbeeld bij Jinek of in een ander programma? Uh, ik,
1: ik, ik ben het stadium natuurlijk voorbij, dat ik ja, de volgende ja. dag nog eens ga terugkijken. Ja, ja, exact. Want ik, bij, ik zit toen ontelbare keren bij, bij Boulevard en, ja. en, en in die talkshows. En dan hm. denk ik echt nou jongens, ik, heb het ik was erbij, ik heb het gezien, ik ga hm. dat niet de volgende dag terugkijken. En, uh, en vaak hoor je van je omgeving wel hoe iets was. En, en, en ik weet dat ook zelf wel, weet je. En, en wat ik net al zei, dat zal misschien toch veel mensen verrassen. Ik, ik ben eigenlijk ontzettend kritisch op mezelf. Ik ben eigenlijk bijna nooit tevreden, tevreden. met
0: wat ik doe. Ja, ja. ja. En, en wat zijn de onderdelen waar zeg maar dan de ontevredenheid bij jou ontstaat? Dat je zegt, maar godverdorie, dat had ik anders moeten doen?
1: Nou ja, dat ik toch altijd blijf kijken naar uh, achter de comma ook. Van, ja, ja. Uh, ja. Dat ik denk, nou ja, ik had dit nog kunnen zeggen of ik had dat moeten zeggen. Of ik had zus moeten reageren. Ik, in, in die zin speel ik de film wel vaak een keer terug. Ja, ja, ja. Als ik dan naar huis rijd naar zo'n talkshow, dat ik denk, ah, misschien iets meer dat moeten doen. Of uh, dat na moeten laten. En uh, het, het komt eigenlijk nooit voor dat ik naar huis rijd en dat, dat ik denk, denk nou, dat, alles was, was, dat, dat was allemaal ja, ja. top.
0: Maar dat uh, is dus een, dus een ongoing uh, drive for perfection. Ja. Ik kan nooit eens een keer even denken, het was eigenlijk best wel goed. Je was altijd een tien.
1: Ja. Ja? Ja, ja. Nou ja, ik streef er naar, hè, ik, ik bereid me altijd goed voor, ja. ik, ik, ik ben serieus. En, uh, hè, dus je wil, het, je wil het dan goed doen en dat ja. houdt je ook scherp, denk uh, ja. ik. Hè. Nee, maar dat, maar dat zorgt ik ervoor wel, hè.
0: dat je... Hey, met welke overleden persoon zou jij nog een keer gesprek willen voeren als, als ik jou die kans zou geven? Nelson Mandela. Ja? Ja. En waarom noem je hem specifiek?
1: Ja, unieke man. Ja, ja. Ik ben toevallig uh, twee weken geleden nog op Robben Eiland geweest. Ja, ja. In uh, Kaapstad, bij Kaapstad. Ja, dat is uh, one of a kind. Ja, ja.
0: God, ja. Ik dacht dat jij zou zeggen Cor van Hout. Oh, ja, die, die staat ook wel in de top 10. Ja, ja, maar meteen bam, Nelson Mandela. Ja. Ja, ja, weet je wat ik... Jij voelt als een verzetsheld. ja. ja. Zou je ook in het verzet uh, gaan zitten in tijden van de oorlog?
1: Nou, ik zal je iets laten zien. Dat is iets wat natuurlijk in een podcast eigenlijk niet goed is. Maar ja. ik heb hier een tatoeage op mijn been. Kan je lezen wat er staat?
0: Even kijken hoor. On bended knee is no way to be free.
1: Ja. Voice. Is ja, is mijn zoon. Maar er staat dus on it, knee is no way to be free. Hè? Ja. Geknecht ben je nooit vrij. En dus, uh, en dus dat slaat daar eigenlijk op. Ik zou me nooit door iemand laten onderdrukken door nee. een ander land of, of, of wat dan
0: ook. Maar dat is wat ik, dat is wel de rode draad die ik heel erg vind in dit gesprek. Die verbaast me ook, hè? ik zeg het eerlijk. Ik heb natuurlijk ook. Dan dus ga je ook over jou nadenken. En tuurlijk heb ik ook wat voordelen. Ik denk dat het menselijk is. Ik spreek ze in ieder geval uit dat ik dat een beetje heb. Maar dan, ik had wel altijd het gevoel. Er hey, uh, moet zo ontzettend veel meer achter deze hmm. man zitten. Altijd maar op die barricade staan. Dus wat, 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 wat het gevoel wat je bij mij erg oproept. is ja, verzetseld bijna. Dat gevoel. Hmm. Maar. Dan vraag ik me altijd af, komt dat ergens vandaan in je jeugd? Dat je, je kan niet tegen onrecht hebben, hmm. dat lijkt me een understatement. Heb je vroeger op straat ook dingen meegemaakt dat je zei, ja wacht eens even, dit accepteren wij niet?
1: Ja, Ik ben altijd wel iemand geweest die, 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 die tegen onrecht en onrechtvaardigheid je opstond. Je deed niet aan pesten. Heb ik misschien ook wel gedaan, maar ik nam het juist wel vaak op voor de gepeste, voor ja, de underdog.
0: En, uh, maar er is niet iets specifieks waar, waar waardoor dit is ontstaan? Je.
1: Nou ja, kijk, op het graf van mijn vader staat de tekst, uh, liever staan sterven dan op je knieën leven... ...wat ja. een variant is van de tekst... ...die ik op mijn ja. been heb. Ja. Deze tekst die ik op mijn benen heb laten tatoeëren... ...heeft mijn zoon ook op zijn been staan. Ja. En dat is een soort van gevoel... ...zou je kunnen zeggen... Ja. ...wat wij in de, in de familie hebben... ...in deze lijn... ...van, van mijn vader... Ja. Uh, uh, ...ik en mijn zoon hebben. Maar er is dus
0: ook een enorm eergevoel... ...een grote trots... ...over wie je bent... ...en hoe je door het leven wil wandelen...
1: Ja, uh, dat is meer aan anderen om te beoordelen. Ik vind dat, ik, voor mij voelt dat als vanzelfsprekend, van ja, ja. normaal. Dat is ook waarom ik een, een, een opposant van Geert Wilders ben. Ja. Dat is iets waarvan ik vind dat ik dat gewoon moet doen. Dat ja. ik daar mijn mond niet voor mag ja, houden. Heb je,
0: dat dat, dat ja. heb je nu al een paar keer. Je, je hebt zelf een keer gezegd. Um, ik ga even eventjes, stiekem eventjes kijken. Um, over Wilders... Sommige BN'ers noemen het dragen van een nieuw of boerka eng. Maar weet je wat eng is? De Partij voor de Vrijheid, die nu ook het dragen van hoofdtoekjes wil verbieden. Ja. Dat is pas eng. Dat heb je getwitterd op ja. 1 augustus recent. Ja. Wat, wat stuit je tegen de borst bij deze man?
1: Nou, precies dat natuurlijk. Dat. Een, dat. Een, een, iemand die een partij heeft die zich noemt Partij voor de Vrijheid ja, (PVV) ja. Ja. en vervolgens. ...allerlei elementaire zaken wil verbieden... ...omdat het hem niet aanstaat. Ik vind dat heel griezelig. En, en
0: hoe kijk jij bijvoorbeeld naar, naar Thierry Baudet... ...die een zware zomer terug heeft? Nou ja,
1: dat is een, natuurlijk een, een soort aftreksel van, uh, van Geert Wilders. En hij ja, ja. brengt het allemaal wat charmanter en ja. wat eloquenter... ...maar het, het komt natuurlijk vaak op hetzelfde onverdraagzaamheid neer. En, uh, dus... Kijk
0: je ook zo naar Pim Fortuyn?
1: Nou, ook wel, Ja, ja. 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 Maar was,
0: er, was, was jouw vader, kwam u uit een PvdA-gezin? Nee, nee, nee. Dat niet? Nee. Nee, nee, nee. Je hebt nog een paar leuke dingen gezegd in de media. als ik mijn bekendheid zou kunnen inleveren, dan zou ik dat doen. Nieuw revue, 20 december 2017. Oh, nou, ja. Maar waarom zeg je dat?
1: Nou, omdat me daarna gevraagd werd. Het is niet ja. iets wat ik spontaan zou roepen. Maar nee. ik, heb, ik heb wel willen aangeven dat het bekend zijn... echt niet alleen maar zegeningen met Tuurlijk, zich meebrengt. Nee, Mensen nee. denken vaak van... oh, een, een glamorous leven en wat fantastisch en bekend en beroemd zijn. En misschien dacht ik dat zelf vroeger ook wel. Maar goed, laat ik zeggen, ik heb daar ook de keerzijde wel van ontdekt. En als ik het nu zou moeten afwegen en overdoen zeg ik ook wel tegen mijn zoon, dan zou ik... Nou ja, dan, dan, ben ik, dan weet ik het zo net nog niet. Dan zou het best eens kunnen dat ik kies voor dat onbekende leven.
0: Ja, ja, ja. Dat zei ik met zo ook een keer. Ja. Hé, hey, volgens mij heb jij niet nog een tattoo op je andere been? Ja. En wat staat daarop? Daar staat... Ja. Uh, <laughs> Daar staat, dat is een, op mijn
1: rechterbeen staat er een van mijn, van mijn zoon. Op mijn linkerbeen een, een tekst die met mijn dochter te maken heeft. Kelly. Kelly. En uh, dat vond ik leuk om op allebei een te hebben. En dat slaat op een songtekst die wij samen hebben. En dat is? Nou, dat is een, een heel uh, gewoon liedje. Toen zij jong was... Uh, en bracht ik haar elke dag naar school in de auto? En toen hadden we nog zo'n CD-speler in de auto. En daar stonden uh, hits uit de jaren 60 en 70 op.
0: Ja. En
1: toevallig was het een paar keer zo dat als ik haar dan naar school bracht. stond het liedje Downtown van Petula Clark op. Ja. En um, als zij dan later in de auto stapte, was ze zes jaar, vijf jaar, dan zei ze: Downtown, papa, downtown. En dat is altijd ons liedje gebleven.
0: Ja, mooi. Zo gaat we vaak die ja. dingen ook. Hé hey Peter, ik zei net ik heb je mm. een mooi horloge aan. Heb jij iets met luxe dingetjes? Ik hou wel van kwaliteit. Kwaliteit en een mooie auto. Wat, wat, wat zijn voor jou dingen dat je denkt... Van, ja, ...dat vind ik belangrijk? Eten, reizen, auto. Wat, wat zijn dingen die jij echt leuk vindt?
1: Nou ja, kwaliteit van dingen. Ik ben, ik ben zo dat in alles wat ik doe... ...wil ik, wil ik eigenlijk het beste... Ja, ja. hebben. Ja. En, um, en, en, en soms neemt dat ook wel lachwekkende vormen aan. Zoals? Hè? Nou ja, ik, 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 mijn, mijn kinderen moeten daar vaak een beetje om lachen, dat als ik in een winkel sta en ik moet tussen iets kiezen, dat ik dan toch het duurste kies. Ja, ja. Hè? Terwijl de verkoper bij wijze van spreken zegt van nou meneer, maar die, 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 dat, dat, dat artikel wat net, net iets goedkoper is, is minstens zo goed. Nou, dan kies ik voor de zekerheid toch maar dat duurste artikel... want dat ja. moet in mijn gevoel dan net iets beter zijn... En, uh, ik vraag in winkels ook vaak als ik iets koop, lachen mijn kinderen ook altijd om. Die zeggen, doen dat ook altijd na, dat ik dan nog even voor de zekerheid vraag, is dat top of the bill? Vraag ik dan. Hè? Als ik, ja, ja, ja. Uh, ja, ja, daar ja. We... Moet altijd top ja. of the bill zijn? En, en ja. dan zeggen mijn kinderen, oh papa weer hoor, top of the bill. Ja, 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 ja ja, 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 ja. Nou ja, ja, niet, niet erg want, ja. Nee, gaat nee voor, je gaat gewoon nee. voor het beste. Ja, ja.
0: Jezus, ja, ik had nog zoveel dingen met je bespreken, maar op een gegeven moment moet ik ook de tijd in de gaten houden. Is er nog iets waar jij op terug wil komen? Nou hoor.
1: Vond je het een leuk gesprek? Ja hoor. En uh, Ik ben ook iemand die niet gauw terugkomt op dingen die hij zegt. Of, uh, en, nee. Dus uh, als ik iets zeg, dan zeg ik het ook. Dus uh, nou, het was uh, prima een leuk gesprek. Nou, dank je wel. Oké. Okay.